0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Eu sou Mario Persona, and essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu agradeço por você escrever e fico contente por estar interessada nas mensagens que eu tenho colocado no YouTube. Eu não faço parte de nenhuma denominação religiosa. Você perguntou, eu sou convertido desde 1978 e há mais de 30 anos, quase 40 anos, eu também me congrego com outros irmãos somente ao nome do Senhor Jesus, desde 1979 mais ou menos. Eu fui pesquisar sobre os autores que você mencionou, e eu devo concluir, os autores, um chamado Frank Viola e outro chamado Wolfgang Simpson, e eu devo concluir que o modo de eu estar congregado somente ao nome do Senhor fora do sistema denominacional, não tem quase nada a ver com o que pregam Frank Viola ou Wolfgang Simpson. Pesquisando na internet, eu encontrei o site desse segundo uh, autor que publicou 15 teses sobre o que ele pensa que o Espírito de Deus esteja dizendo à igreja hoje. Mas muitas das suas ideias não têm base bíblica de, jeito algum, de modo algum. Elas apenas tentam embasar uma nova maneira de cristãos se congregarem, como se nós já não tivéssemos um número suficiente de fórmulas ou maneiras para isso. A verdade é que a questão toda envolvendo o assunto igreja não está na forma, mas está no fundamento e no conteúdo. Wolfgang Simpson diz que a igreja, abre aspas, diz que, abre aspas, igreja é um modo de vida, não uma série de reuniões religiosas, fecha aspas. Este é um engano cometido por muitos cristãos quando pensam na igreja, na igreja como algo para si mesmos. Basta nós lembrarmos que o Senhor Jesus chamou a sua igreja de seu corpo, para nós vermos que não é algo para nós É algo para Cristo A igreja é de Cristo, é para Cristo Acrescente a isso o que Jesus diz sobre a igreja Ser sua noiva E mais uma vez nós descobrimos que a igreja não é um modo de vida Mas é um organismo vivo que tem por objetivo Não o bem-estar das pessoas Tem por objetivo a glória de Cristo e de Deus A razão da existência da igreja é Cristo E não a própria igreja ele ainda afirma no seu site que é hora de mudar o sistema, ele usa essas palavras, hora de mudar o sistema, mas não é o primeiro e nem o único a propor mudança no sistema. Mas a verdade é que Deus nunca nos manda mudar um sistema errado. Não deveria nem ter, nem existir sistema algum. Deus nos manda sair dele, sair do sistema. Timóteo 2 Timóteo 2,19 diz o seguinte: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo a parte da iniquidade. Quando nós entendemos que o sistema denominacional religioso é iniquidade, porque divide os cristãos por diferentes nomes, e porque não reconhece o senhorio de Cristo como cabeça da igreja e elege no lugar de, da cabeça que é Cristo, elege homens como cabeças. Quando nós entendemos isso, a nossa obrigação é sairmos. Não para uma nova forma de reunir, mas sairmos a Cristo, sairmos a Ele. Em razão de do um arraial, do arraial judaico ter se corrompido, o Espírito Santo demonstrou os judeus convertidos a saírem daquele arraial mas saírem a Cristo fora do arraial, ou fora do sistema organizado dos judeus, do judaísmo. A cristandade organizada tomou o mesmo rumo de corrupção do sistema religioso, que expulsou a Cristo, por isso a exortação também serve para nós hoje. Em Êxodo 33:7 nós vemos que Moisés tomou a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aí você vai para Hebreus 13, 13, lá diz: saíamos, pois a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, ou sua rejeição. Esse autor, Simpson, chama o seu movimento de terceira reforma. <risos> Uma afirmação que, além de pretensiosa ignora o fato de que não há o que reformar e nem a palavra de Deus nos fala de que algo será, será reformado, não. Quando nós entendemos que na história do homem, em relação a Deus, tudo o que começa bem acaba mal, nós ficamos cientes que assim será também com o testemunho da igreja neste mundo. Foi assim com as diferentes dispensações ou maneiras de Deus tratar com o homem como no Éden, como Noé no mundo pós-diluviano, os israelitas e a lei, a primeira vinda de Cristo, cada vez começou bem e acabou mal. Do mesmo modo, a igreja que começou de forma gloriosa está hoje no que se refere ao seu testemunho neste mundo, nos últimos estágios, nos últimos estertores da sua vida aqui na Terra, acabando o pavio da igreja aqui na Terra. Tudo que, vai, tudo que falta acontecer é o arrebatamento. O nosso estágio atual é de Laodiceia, algo que Cristo está a ponto de vomitar da sua boca. Essa é a igreja, o testemunho dado aos homens da igreja na terra hoje. Não é uma coisa para ser reformada. Você não pega um vômito e, e limpa, purifica ele e, e filtra para tirar boas coisas dele. Não! O arrebatamento dos crentes não não virá com um certificado de missão cumprida dado aos cristãos. Infelizmente, virá com uma vergonha também, porque nós falhamos. Nós falhamos na missão de ser um testemunho na Terra, um testemunho de Cristo na Terra. O autor diz que desde os tempos do Novo Testamento não existe uma casa de Deus. Ele segue dizendo que a Igreja é o povo de Deus e que a Igreja se sente em casa onde as pessoas estão em casas. Então ele termina dizendo que ao se reunirem em casas, os cristãos ganham uma nova identidade corporativa ao experimentar ganham uma nova identidade corporativa ao experimentar amor, aceitação e perdão. Fecha aspas. Mais uma vez, a ideia de igreja dele é algo voltado para o umbigo, para o bem-estar dos cristãos, como se fosse um clube. Veja, o foco dele está totalmente errado. Ao escrever que, abre aspas, a igreja precisa ficar pequena para crescer e ficar grande, fecha aspas, ele parece não entender que a igreja já é grande. A igreja engloba todos os salvos por Cristo, sem exceção. E ela cresce sempre que mais pessoas são salvas e, e agregadas ao corpo de Cristo, mesmo que nem se conheçam. Como, do, do modo como o autor parece propor, apenas uma nova forma de cristãos se reunirem para o próprio bem-estar seria então uh, reunido em casa, e tendo maior intimidade e consideração com os outros, isso seria igreja então, nada disso tem base bíblica. Reunir em casas podia até acontecer nos tempos do, Neo, do Novo Testamento, mas era apenas uma questão circunstancia, circunstancial, e não uma doutrina deixada pelos apóstolos, do tipo, vocês reúnam-se em casas, não, não tem nada, não tem nenhuma ordenança. A obrigação dos cristãos é seguir a doutrina dos apóstolos, e não criar novos modelos de reunião. Quando uh, ele afirma que, abre aspas, nenhuma igreja é guiada por um único pastor, fecha aspas, o autor está parcialmente correto na sua afirmação. Mas daí, ele, ele, logo em seguida, ele sai dos trilhos. Quando ele continua explicando que, abre aspas, casas e igrejas, fecha aspas, é o que ele chama, estão ligadas em um movimento que combina anciãos e membros. Como assim anciãos e membros? É, clero e leigos? E ele continua explicando que esses anciãos e membros são divididos em apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres que vão de casa em casa para exercer ministérios apostólicos e proféticos. Bem, o problema é que a palavra de Deus é clara ao apontar que apóstolos só existiram os doze, mais Paulo, os quais, juntamente com os profetas do Novo Testamento, formavam um grupo seleto que não teve sucessão porque eles serviram de alicerce da casa de Deus, da qual Cristo é a pedra angular. Quando você constrói uma casa, você coloca o alicerce. Depois do alicerce vem o quê? Vem mais alicerce? Não. Vem pedras das paredes e não alicerce. Hoje restam apenas dons como evangelistas, pastores e mestres. Efésios 2.20 fala edificado sobre o fundamento, o alicerce dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Bem, nós já temos um alicerce, então não precisa lançar outro alicerce. Em 1 Coríntios 3:10 em diante, Paulo mostra como se deve construir sobre o fundamento e não lançar, lançando outro fundamento. Como você pode ver, o movimento divulgado por esses autores desses livros que você mencionou propõe apenas um novo modus operandi para os cristãos, mas não vai ao cerne da questão. Não chega ao fundamento, que é Cristo. E transforma a igreja numa espécie de sociedade de bem-estar mútuo, como existem muitas por aí. Não precisa nem ser crente para ter essas reuniões de perdão mútuo, e de bem-estar mútuo e de comunhão uns com os outros. Pode entrar para um clube, que fica muito parecido.